0: 第十八章完美计划。然而没过多久，由于未经专门训练，爱德华海军的劣势暴露无遗。正如《盎格鲁撒克逊编年史》一本所言，此时舰队原定是要返回伦敦，以便其他兵士和伯爵登船。然而事情耽搁得如此之久，以致船队纹丝不动，船员也回家了。王室军队的涣散给了哥德温机会。他再次起锚进军英格兰，这一次他洗劫了怀特岛，并与他的两个儿子哈罗德和利奥福温所组建的舰队会合。这两个人在爱尔兰已经组建了自己的舰队，并带领着这支舰队奔赴英格兰。到八月末的时候，联合舰队可能沿着苏塞克斯和肯特一线一直向东航行，沿途劫掠给养和船只，并抓捕人质。与此同时，他们也在招募更多的士兵。当他们到达桑威奇的时候，按照盎格鲁撒克逊编年史《西本》编写者的说法，他们已经拥有了一支庞大的船队，海面上排满了他们的战船。爱德华王传如实描述道：“兵士们举着的武器照亮了天空。但凡有一支王室海军驻扎在桑威奇，哥德温的人就很难取得这样的成功。”尽管爱德华意识到敌人定会卷土重来，但此时的他很难集结起足以抵御戈德温的兵力。按《盎格鲁撒克逊编年史》C 本的说法，他在全国范围内征调援军，但这些援军来得很慢，因此戈德温可以携儿子严肯特北部海岸及泰晤士河一路行军，而未予抵抗。九月十四日，他们来到伦敦。并驻扎在泰晤士河南岸的萨瑟克。此时，国王已成功招募到了士兵，并组建了一支包含五十艘战船的舰队及一支庞大的陆军。戈德温传信过来，要求恢复他昔日的领地和头衔。爱德华夫尔回绝。简而言之，此时的情状正像去年秋天事态的重演。双方军队仍隔着泰晤士河对峙，等待对方犯错。但在这一轮的斗争中，戈德温明显占据了上风。在他离开英格兰的这段时间里，公众似乎开始转而支持他。这很可能是因为英格兰人不希望由诺曼人来继承王位。在这个时候，各个版本的盎格鲁撒克逊编年史都明显的表露出对国王那些诺曼大臣的敌意。《爱德华王传》表示，援军从四面八方驰援戈德温伯爵。而他的队伍也在迅速的壮大，《盎格鲁撒克逊编年史》的编写者也告诉我们，伦敦本地居民也迅速做出反应，开始满足伯爵所提出的要求。正如《爱德华王传》所说的那样，很明显，哥德温拥有军事上的优势，没人愿意为了爱德华去冒险和他打一场内战。就在哥德温于萨瑟克驻扎下来的那个星期一早晨，河水还处于退潮的位置。但就在那一整天，潮水却在不断上涨。这样一来，事态便朝着有利于戈德温的方向发展了。待河水涨至最高点时，戈德温船队便起锚渡河，包围了国王在对岸的船队。据称，戈德温的支持者们必须刻意忍耐，才能够不攻击国王的军队。接下来，双方开始谈判和交换人质，但每个人都认识到。国王已经被将死了，国王的诺曼朋友们当然意识到了局势的严峻性。看到这一点的他们纷纷爬上马背，仓皇出逃。盎格鲁撒克逊编年时写道：“一些人往北而去，其他人则纵马向西。”罗贝尔一行奋力冲出伦敦东门，一路上凡遇阻挡便杀死对方。他们慌慌张张的赶到了埃塞克斯的一处海岬。在那里，这位大主教坐上一艘不宜出海的小船，冒着生命危险横渡海峡，到达诺曼底。出于对哥德温的偏爱，盎格鲁撒克逊编年史一本的编写者欣然写道：“罗贝尔仓促间丢弃了大主教披肩。”这些编写者同时认为，这证明上帝从一开始就不想让他担任大主教。第二天早晨的会谈在伦敦城外举行。而前一年的局势正是被逆转了。戈德温故意夸张地请求爱德华谅解他，声称之前对他和他的家族的各种指控都是无稽之谈，而他们是完全清白的。国王强压怒气，却别无选择，只好同意原谅他们，并发还所有被没收的财产。会议认可二人已经和好。盎格鲁撒克逊编年史 C 本指出，会议也承诺。将制定良好的法度以重振国家，《盎格鲁撒克逊编年史》一本则表示，罗贝尔和他的法兰西团伙被认定为不法之徒，戈德温和国王的不和都是他们挑唆所致。不久以后，《爱德华王传》总结道：“既然风暴已经平息，作为伯爵女儿的王后也就被送回了国王的寝殿。现在事实时非常清楚，不会再有诺曼人来继承王位了。”一从冒险横渡海峡的惊慌中缓过神来，这位瑞米耶日的罗贝尔将会是第一个把英格兰糟糕的事态传达给诺曼底公爵的人。但到了这一年的秋天，当这位大主教到达诺曼底时，英格兰已经不再是威廉最需要关心的事情了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。